0: Passando a limpo.
1: Oi, tem aqui Ribeiro falando de pontezinha, dizendo trânsito complicado na BR-101, próximo à vitarela. Caminhoneiros parados nos dois sentidos. Ocupam a faixa da via e o acostamento
2: também recebi vídeo dessa manifestação aí, viu, e a preocupação é que realmente seja o início de uma, de uma greve
1: é, agora, eu acho que termina aí, porque os outros que também mandaram para cá no, no sentido de alarmar a gente procurou verificar e não tem outros, outras paralisações é, desde, parece que anteontem, desde a, do, do, da sexta que entra no, no zap um, um chamado representante caminhoneiro de Jaboatão Anunciando paralisação e tal O resto do Brasil não está falando disso hoje né? É uma coisa só Localizada, então nesse caso O que se diz é que tem 10 caminhões 10 caminhões parados No estrada ou faz um
2: Talvez o objetivo Atrapalhe seja enorme, né? amedrontar né? E é. mandar um aviso para o governo que precisa negociar vamos, vamos ver como o governo Se comporta E A minha curiosidade é em relação principalmente Não é nem ao governo, é ao exército Porque a gente assistiu na última greve você, eh, em função de sua ser tão importante para a distribuição, travaram tudo. Teve duas decisões judiciais e passaram uma semana para serem cumpridas. E o Exército fez, corpo mole naquela altura, somente no sábado, quase domingo, foi que foi lá e foi aplaudido. Parece que a ideia de é dizer assim: olha, precisamos da volta dos militares, era já um prenúncio do que seria o governo Bolsonaro.
1: Eu acho que no nosso caso do Nordeste, Jamil, a gente tem um problema maior, porque naquele período, era claro que o pessoal estava querendo jogar a culpa do governo central. Né? E aí deixava correr por aqui. Mas Só quando o pessoal sentiu que a, a, a população estava ficando com raiva de todo mundo, aí foi que olha. agiu para evitar o caos.
2: Né? Poucas pessoas perceberam que já havia ali o germe do governo Bolsonaro. Muita gente ligada nesse movimento caminhoneiro faz campanha fez campanha para o Bolsonaro usou aquilo para fazer uma espécie de cartão de visitas até a gente da esquerda embarcou dizendo que tinha que derrubar Temer tá? e tal, depois quando percebeu que era pedido das voltas militares após Bolsonaro recuaram hum. e tá aí, vamos eles, ver o que vai acontecer já... agora com o próprio Bolsonaro no governo
1: Eles estão anunciando para quarta-feira uma reunião onde as autoridades Do governo federal Vão discutir novamente aquela história Do frete, etc, etc. O
3: problema da, dos caminhoneiros é muito grave Pelo seguinte, porque não existe um comando nacional São vários núcleos regionais E cada um manda no seu pedaço Quer dizer, mesmo a decisão tomada em Brasília Pode não ter nenhuma influência em Pernambuco né? Acabou a grave em Brasília Mas não acabou aqui as lideranças são pulverizadas e foi isso que fez com que a greve última rendesse por tanto tempo e trouxesse tanto prejuízo, tanto prejuízo para o país. Mas, Doutor,
1: será que a gente é, é, pode ter uma coisa naquelas proporções? A impressão que eu tenho é que se criou ali alguma estrutura das próprias empresas uhum. para não deixar que isso aconteça. Muitas empresas
3: começaram a ter suas frotas próprias. Né? Uhum. Não iam ficar na Mercedes caminhoneiro é, é, terceirizado. Então, mas é nem bembrado, toda empresa, bembrado. nem toda empresa pode comprar uma frota de caminhões. Você veja que se você vê a produção industrial do país cresceu e cresceu nessa área de, de, de automóveis, porque com encomendas que foram feitas para a produção de, auto, de caminhões. Você pega uma empresa do um grupo grande como Gerdal, por exemplo, esse pode comprar uma frota de caminhões, mas você pega um fabricante de colchão, não pode. Fica na mão dos, dos é, é, caminhoneiros. Uhum. E isso é que faz, faz medo. Isso é que assusta, porque, é, é, como eu disse agora, né, acabei de falar, não é uma liderança que tenha um comando central. Uhum. São vários comandos regionais, pulverizados e cada um
1: mandando o seu pedaço. E o pior é que se tiver um relaxamento das autoridades, não um deixa para lá, Aí é muito simples, o é. com três caminhões no meio da estrada fechou o tudo. o passo e é acabou. Né?
2: Olha, é, e tudo isso é verdade. Eu só acrescento o seguinte: a ideia força deve ser, por mais importante que seja uma categoria, ela não pode ameaçar, constranger, não pode o governo ficar à mercê de uma categoria. Isso é inconcebível.
1: Agora, até para fazer esse registro positivo, com relação à negociação dos, dos, dos ônibus aqui do, do, do Recife que em geral só vinham uh, tendo negociações uh, uh, no atrito e fizeram uma negociação normal, sem problema...
2: Por quê? Uhum. Porque, na minha opinião, pelo que eu conheço, pelo que eu conversei com algumas pessoas do setor, simplesmente a, a, a direção do sindicato se afastou de política era uma central atrelada ao interesse do PT inicialmente, depois ficou na mão do pessoal e ficavam fazendo, usando a categoria para fazer embate político lembra que todas as manifestações que eles programavam era para estar junto de Dilma para dizer que Dilma está sendo vítima de um golpe aí a categoria percebeu peraí, a gente está sendo usado como massa de manobra alto lá e recuou então quando fica só o interesse econômico é, é, salarial, da campanha salarial chega a ser um entendimento, porque o objetivo não é constranger o governo trabalhar contra quem está na, 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 na situação, é realmente resolver, eventualmente atualizar os salários.
1: Luiz Gustavo está pedindo que eu faça uma pesquisa aqui entre nós sobre o que foi dito por Bolsonaro com relação ao Nordeste. Ele diz Geraldo, faz uma enquete Bolsonaro disse que governadores da pa... governadores Paraíba Estavam criticando os seu, seus Ah, eh, criticou o governador Paraíba ou criticou, ou criticou o Nordeste? Veja, o no todo povo nordestino. Veja como eu entendo. Foi uma crítica. Na hora que ele chamou os governadores Paraíba, ele usou um termo que se usa há muito tempo,
2: Pejorativo.
1: que se for dito por, por Zé Mané, por um artista de circo, por, eu nem ligo para isso. Agora, isso não pode ser dito. Por um presidente da República, por um senador da República, por um político, isso não pode ser dito. pelo um presidente do Tribunal Superior um, de não, não pode é, ser. É, dito é. Não é? Agora, quando ele chega no caso do Maranhão, que teve uma reação de Alcione louca da vida, do Maranhão ele localizou a crítica. Ele disse que era o governador do Maranhão, né, especificamente, porque depois foi que ele jogou que disse, não, eu disse do Maranhão e da Paraíba, não foi disso. Ele disse
4: governadores de Paraíba de e, Paraíba, ele diz e, governador, desses de, governadores de Paraíba e, e nominou o do Maranhão, esse isso. foi agora, o, no caso do
1: Maranhão aí, aí poderia passar desapercebido mas quando ele disse que não dá dinheiro a esse camarada não ele está trabalhando contra o povo do, 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 do Maranhão, se pode permitir isso, não é. se pode né?
3: e tem outra coisa, Geraldo, ele disse que é, os governadores perderam a eleição, não perderam isso aqui é uma república federativa, né? Cada dos cada estado do Nordeste elegeu o seu governador. ele pensou, ele foi os, eleito, os né? governadores foram eleitos pelo povo dos seus estados então tem é. legitimidade representam é, 65 milhões de pessoas, que é a população do Nordeste hoje, e, e, e é como você acabou de falar, isso dito por qualquer pessoa, você poderia levar de uma brincadeira mas não pelo Presidente da República uhum. né? tem um negócio aí que se chama liturgia do cargo, uhum. que você tem que se comportar, né pensar no que diz
1: se um, e, um humorista chega lá é, é, é coisa de humorista mas peraí, eu... Olha,
2: não, isso... eu, eu busco ter muita paciência com o Bolsonaro, porque eu, eu tento ver alguma bondade, alguma generosidade nas ações dele, mas nesse caso eu fiquei, confesso a você, profundamente injuriado, porque eu sei o quanto existe preconceito em relação ao Nordeste. Nesse caso específico, é, ele já não tinha nomeado nenhum nome para o Ministério do Nordeste, já sinaliza que ele tem má vontade com o Nordeste. É, especificamente em relação ao eleitorado, como é que fica 30%, 35% das pessoas que votaram nele? Com cara de quê? De tacho. E ainda ajuda a oposição aqui na região, porque você imagina um João Campos, que é candidato no Recife, já vive dizendo que ele tem preconceito com a região. Aí vai ele dar esse tipo de, de corda para poder ajudar os socialistas... Tá fazendo o quê? Dando um tiro no pé. É profundamente desrespeitoso. E é, ainda é, depois mentir, não, a culpa é da imprensa. Não vamos fazer mais café da manhã porque a imprensa distorce. Distorce uma porcaria.
4: É, eu queria falar também. Eu acho que tem várias coisas aí. Primeiro, foi uma conversa revelada sem que ele esperasse... Mas quando se revela uma conversa que não se espera Se revela também uma opinião que não é normalmente externada E foi isso que aconteceu
3: É verdade.
4: Ele agora fica querendo é, dizer que se referiu ao governador da Paraíba Como o Geraldo diz E a gente sabe que não foi é, Ele se referiu pontualmente, nominalmente a Flávio Dino Governador do Maranhão E chamou os governadores do Nordeste A região Nordeste e da região de Paraíba que para mim não é nenhum demérito, Eu acho um grandíssimo estado, a pequenina Paraíba. Mas claro, quando você usa o termo de forma pejorativa para se referir a toda uma população de nove estados, de, você está é, é, botando um carimbo que não é bacana e você precisa assumir isso. Né? O fato de ser casado com a filha de um cearense não faz com que ele respeite mais ou menos a região. Né?
3: Até porque a filha do Cearense nasceu em Brasília.
4: <risos> é, 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 eu acho que é preciso, e também acho que quando um presidente é eleito, ele precisa governar para o país, para o qual ele foi, dos é, eleitores que os, o elegeram, né? e não especificamente para uma região. Quanto às relações políticas, lógico que ele pode ter mais afinidade com uns, menos afinidade com outros. Agora, daí a tirar um estado da federação de programas de governo, né? Tirar uma população porque faz oposição ao seu governo, eu acho que isso é muito menos legítimo, né? Uhum. É, eu acho que ele é,
3: é, é ilegal. Você tem um, um país federado, nós somos uma federação, não é?
4: Até, até então, porque nem todos, se, a se, fosse,
1: se fosse possível isso, eu digo, nem todo Maranhão votou contra ele. Você é. teve no Maranhão gente votou a favor dele. É. E na hora que você se elege você é, é, é o governo de todos,
4: claro. Agora, eu é, foi assim. É, é, falando em defesa dele, é claro que ele não estava se referindo à população do Nordeste. Ele não estava dizendo ali naquela fala, mas, ah, eu mas, sou mas contra a população do Nordeste. Mas é claro que ofende na hora que ele chama, por um termo pejorativo, apesar de que, repito, não me ofende ser chamada de Paraíba, apesar de ser pernambucana, sou nordestina, é, na hora que ele usa um preconceito para se referir a uma população indígena, Inteira.
2: Você veja, ninguém sabia nem quem era o governador da Paraíba. Ele só foi levantar a, a E Flávio Breno. A, 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 a coluna Dino, do Estadão de deixa, deixa eu fazer aqui uma pequena observação. Brasil. Eu tenho
3: medo dessas colocações pelo seguinte: eu conheci em Santa Catarina um grupo que lutava pela, pela é, separação. separação dos três estados do sul, porque achavam que o Nordeste era um peso na federação, é, consumiu o, o que o sul produzia e que se eles estivessem isolados eram muito mais felizes e que um país muito mais próspero todos eles eram arianos descendentes de alemão, eles viam a gente como mulatos sub-raça e por aí vai e eu não sei o que é que o presidente Bolsonaro pensa ele é filho de italiano, louro dos olhos azuis, nasceu no interior de, de São Paulo, numa região onde a maioria é de italianos, enfim, também não sei qual que é que se passa na cabeça dele. Não estou dizendo que ele tem o mesmo preconceito que tem esse grupo que eu conheci em Santa Catarina, que queria a separação.
4: E eu acho mais grave, a gente fala muito aqui, e, e todo mundo tem falado, isso é escancarado. O país está rachado, está dividido desde antes da eleição, como é um processo que começa em 2013. E a gente espera, sinceramente, que um presidente tenha o poder de unir este país. E não de dividir ainda mais e de lacerar ainda mais, então...
1: Professor Cristóvão Buarque está na linha para conversar um pouco com a gente, as coisas da educação, nós o convidamos especialmente para tratar desse assunto que o governo, o Ministério da Educação trata com as universidades de pedir eh, apoio privado para as universidades federais, mas esse assunto lhe interessa, eh, professor Cristóvão, essas... essas essas bombinhas que Bolsonaro solta assim no fim de semana para movimentar as cidades? Eu creio que essa é uma das poucas
5: coisas que o governo
1: Bolsonaro propôs ao
5: longo desses meses, tirando a reforma da Previdência, que já é um tema muito antigo, Essa é um dos poucos que merece que nós nos debrucemos sobre isso, antes de ficar a favor ou contra uhum. essas falas dele sobre o Nordeste, a não tem nem que pensar, é bater nessa posição é, antipatriótica dele de nos criticar os nordestinos. Mas a proposta do ministro da Educação, por quem eu não tenho a menor simpatia, nem acho que vai fazer grande coisa, mas a proposta dele merece ser estudada. Uhum. Eu vou dizer porque, antes de você fazer a pergunta, não sei se esse é um comportamento bom. Mas eu acho o seguinte, nós temos que perceber que a universidade tem três problemas. Um é a educação de base. Nunca vamos ter um sistema universitário de qualidade enquanto os alunos chegarem lá despreparados. Uhum. E enquanto milhões não terminam o ensino médio de qualidade. Então é a educação de base. O outro é a meritocracia dentro dela. Nós estamos perdendo isso. Com a ideia de isonomia, todo mundo igual, os que trabalham, os que não trabalham, os que têm mais competências os que têm menos, tudo igual, esse é um problema. E o terceiro é o financiamento. Esse é um problema. Nós nos apegamos à ideia de agarrar a defesa da chamada gratuidade, esquecendo que nada é gratuito. Alguém paga. A discussão é quem vai pagar. Não é se é pago ou não é pago. Não existe isso. Tudo é pago. A pergunta é quem? Se uma pessoa vai ser professor de física, química, matemática, história, filosofia, na, rede, na educação de base, não tem que pagar. Tem que, tem, tem que estudar. Sem pagar ainda recebemos uma bolsa. Como, por exemplo, os militares na academia militar, além de ser grátis, recebe um salário de recruta, como o Instituto Rio Branco, onde formam os diplomatas. Então, nós temos que ver quem paga. Uhum. E nesse quem paga, quanto mais dinheiro conseguirmos tirar do setor privado voluntariamente para investir no ensino superior, será melhor para o Brasil, desde que esse financiador privado não queira mandar na universidade uhum. tem que respeitar a autonomia da universidade, mas quanto mais dinheiro vier do setor privado para a universidade, sob o controle da universidade melhor para o Brasil eu acho que devemos estudar essa proposta do ministro do governo Bolsonaro e ver se ela é boa ou é ruim para a universidade
1: uhum. Adriana?
4: Bom dia Cristóvão é, Margarida Azevedo Nossa repórter especialista em assuntos Ligados à educação Traz uma matéria bacana no Jornal do Comércio De sábado é dizendo que, basicamente, que a proposta é, de parceria entre iniciativa privada e universidades, e aí ela dá exemplos concretos da Universidade Federal de Pernambuco, isso já está em curso há um tempo, enfim. Aí o senhor colocou que é preciso estudar um pouco mais o que é que o governo propõe, claro, para se dizer se é contra ou a favor. O senhor saberia dizer, neste instante, o que é que muda sobre o que já existe? O que é que esse projeto, esse programa futuro, esse propõe de novo, propõe para ir além do que já há como prática, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco?
5: Eu não analisei em detalhes ainda o documento deles, mas já posso dizer o que é que falta, algumas coisas. A Universidade de Brasília, por exemplo, tem aluguel de apartamentos. em muitos apartamentos que recebeu quando foi criada. Ela só pode usar isso até um certo ponto por causa do orçamento. Tem um estacionamento imenso na Universidade de Brasília. Uma vez eu perguntei ao reitor, por que não cobra o estacionamento? Não venha me dizer que cobrar é quebrar a gratuidade. Não, a pessoa está ocupando um espaço ali de terra com aquele carro o dia inteiro. Por que não cobrar ali? Se ele vai no supermercado, paga. Se ele, não, no supermercado não, mas num shopping em frente ele paga. E ela disse, porque se cobrar o dinheiro não entra na universidade, vai para o Tesouro. Hoje o dinheiro que entra na universidade vai para o Tesouro, tem que dar autonomia. Tem aqui na própria unb um empresário deu ar-condicionado, equipamento de ar-condicionado para um departamento. O diretor está com problemas jurídicos, porque recebeu isso, ele não tinha o direito de receber tem que acabar com isso, tem que ter critério. O diretor, aliás, da parte ele não deve ter liberdade para isso, mas a universidade, com seu conselho, analisa quem é que está fazendo a doação, analisa se tem alguma imposição ou não. Então, hoje, as universidades estão, de certa forma, impedidas de receber dinheiro. Não é fácil. Tem brechas, encontra caminhos, mas é, é, as leis atrapalham. É preciso leis que incentivem como no exterior. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, você vê bibliotecas maravilhosas. Lá em cima, tem escrito um nome. Você pergunta quem é essa pessoa que deu o nome. Aí a pessoa diz, é o nome da mãe da pessoa que deu o dinheiro. No Brasil, seria proibido. Eu não vejo por que uma universidade não pode receber o dinheiro para montar uma biblioteca analisando qual é o nome. Não é aceitar qualquer nome analisando qual é o nome e dizer também, põe o nome do doador nisso. Hoje é proibido. Tem muitas regras que toguem a autonomia da universidade para buscar recursos fora. Sejam regras orçamentárias, sejam regras de cunho preconceituosa. Eu acho que tem muito ainda a fazer para nossas universidades serem livres de buscar dinheiro e ao mesmo tempo sejam incentivadas até a buscar dinheiro fora do Estado, para que o Estado tenha dinheiro para botar na educação de barro, por exemplo.
1: Uhum. Professor, professor Cristóvão, essa, isso também não é uma coisa para ser trabalhada em cima do empresário brasileiro, que talvez seja uma coisa complicada para fazer num governo de confronto, como esse governo quer ser. Ou seja, assim, um governo de todos Para juntar todo mundo Por exemplo, se a gente vai no Ciro Libanês O Ciro Libanês é todo construído Por libaneses Estão lá Quer dizer, não tem aqui um hospital brasileiro Construído por empresários brasileiros E dado E dado à população Por quê? Porque isso nunca foi trabalhado Nós temos uma forma diferente De pensar de uma grande parte do mundo Não concorda? Concordo mas você vê os
5: hospitais e tem outros, foi necessário criar uma entidade especial para pegar isso. Eles não são estatais, eles são de cunho público, mas geridas de uma maneira privada. Por exemplo, o SARA, a rede SARA. A rede SARA é pública, mas não é estatal. Mas as universidades são estatais, então elas têm regras que amarram. Eu luto muito pela autonomia universitária. Eu já fico contra qualquer item dessa proposta do governo que vier dizendo que a decisão passa pelo governo. Não, a decisão tem que passar pela universidade. A coisa tem que ser de acordo com a comunidade universitária pelos seus diversos órgãos. Tem que dar autonomia. Nossas universidades são amarradas. É preciso dar autonomia.
1: Está no, uh, no Recife, não? Não,
5: não estou em Recife Lamentavelmente,
1: por mim eu estaria <risos> quando, quando puder, quando passar por aqui de novo Vem aqui, que a gente tem sempre o que conversar, está certo? Tem,
5: sempre o que conversar E eu gosto muito de estar aí fisicamente também com Exato. você
1: Muito obrigado, nós falamos novamente com o professor Cristóvão Buarque Mas... Que, eh, eh, Certeza de e essas homenagens eh, Americanas ah, aos, aos astronautas Que foram à lua Ainda emocionam a vocês Eu me permito dizer que a minha emociona Eu me sinto um, um eu Me sinto um daqueles Que, que levaram o um
2: foguete à lua A BBC colocou na, No sábado Eu estava de plantão no sábado perdi 13 minutos e mais de forma elevada na minha vida assistindo o áudio original em que eles estão lá discutindo a aproximação, os 13 minutos para pisar na lua, né? É, uhum. é fantástico, realmente. E ainda tem gente que não acredita que aconteceu. <risos> eu, é o terraplanista. Eu trabalhava na, na Block nessa
3: época, na, na revista Manchete, nós ficamos acordados né, esperando o resultado final para fazer a capa da revista. Uhum. Foi a capa da manchete e vendeu o exemplar que um doce. É, realmente todo mundo ficou, sei lá, mexeu com, com quem viu aquilo. Nunca vai esquecer. Uhum, nunca eu vai esquecer.
2: Tinha quatro, eu tinha só quatro anos. É, você, você não viu. Não. Eu já tinha mais de 20. Mas você sabe, Ivanildo, que era possível assim, a, a euforia, você com 4 anos já tem um sentimento do mundo, né? a euforia você guarda até hoje, realmente as pessoas falando, vibrando. Os que diziam que não aconteceu, não tinham muito por perto de mim não, eu acho que isso me influenciou enormemente.
1: Doutor Silvio Meira, nós estamos falando aqui da, da ida do homem à lua, agora com esses eventos, com essa... Reanimação, eu estou dizendo que me sinto um, da, um daqueles que botaram o homem na lua. É, é, sou doido por conta disso?
0: Olha, <risos> é, acho que não, Geraldo. Doido é quem acha que o homem não foi à lua.
1: <risos> e agora, eu ouvi inclusive um astronauta, quantos estão vivos ainda? Do, dos que foram? Dois, dois. Tem dois, né? Dois. É. É, 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 animado com a possibilidade de voltar, então, a, a, a acionar o esquema de levar a lua. Já tem um foguete aí preparado para ir. Agora, e agora em casamento com, com os russos, né?
3: Agora a ambição é maior, vai chegar é. em Marte. Na lua, na lua é só uma paradinha. É, é projeto de
0: trânsito. É. É é, essa história é toda muito interessante. A gente tem que lembrar que... a o projeto da Ida Lua, né, o projeto Moonshot, é um projeto político de estabelecimento, vamos dizer assim, de uma guerra tecnológica, uma guerra tecnológica fria, de estabelecer os Estados Unidos como líder dessa, dessa guerra, né, ali depois do, do Sputnik russo e da preocupação é, do, dos americanos com o um eventual domínio do espaço pelos russos, né, que eventualmente, se tivessem... Ah, chegada ao ponto, e nós nunca chegamos a esse ponto, felizmente, né, se tivesse chegado ao ponto de ter armas em órbita, ah, isso teria complicado consideravelmente a história da humanidade ali na década de 60 e 70 e assim por diante. Então eu acho que, e a Lua foi massa, foi fantástico, gerou uma, uma corrida tecnológica, gerou um avanço tecnológico absolutamente fantástico, né, eu acho que as pessoas... É, o tempo todo estão usando alguma coisa até hoje que de uma maneira ou de outra está relacionada com a ida à lua de teflon a tipos de metais, tipo de ligas processos de fabricação de muitas coisas é, de computação mesmo né? a corrida à lua deu um avanço significativo à computação na década de 60 e 70, mas o que a gente não respondeu até hoje é geral de todo mundo, é o seguinte, o que, é que a gente foi fazer na lua, né? qual é o objetivo mesmo econômico. O objetivo de exploração está tá, tá, tá confirmado, né? A gente consegue chegar lá. Já aí a Marte tem um outro problema que é no estado atual quem for para Marte fica lá, né? Não vai voltar. Não tem como você trazer ninguém de volta de Marte para cá com a tecnologia que a gente tem no momento. Então quem for para Marte, botar o pé no planeta, é, vai passar o resto da vida lá.
4: Ei,
1: Adriana.
4: Oi, bom dia Silvio, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda para os colegas Rafael Carvalheira e Leonardo Spinelli que estão com um podcast, está no site da Rádio Jornal, é, o podcast de estreia, o fato é, falando da ida do Homem à Lua e aí eu vou aproveitar para entrar no assunto, que eu acho que o Silvio foi convidado para falar sobre isso que é, são as críticas do presidente Jair Bolsonaro ao INPE, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e uma discussão com o presidente Ricardo Osório Galvão que ele diz que a, o INPE deve estar ligado a alguma ONG porque faz propaganda contra o Brasil com, quando divulga áreas de desmatamento. É, e eu queria saber, para além do INPE, é, o presidente ficar descredibilizando institutos, instituições federais de forma geral, como aconteceu com o IBGE, como aconteceu com a Fundação Oswaldo Cruz... É, a taxa de noro enfim é, isso, na sua opinião atrapalha, ajuda é, promove uma discussão, eu queria saber sua opinião a respeito, Silvio, por favor
0: estratégia que parece muito com a estratégia de Donald Trump nos Estados Unidos de tirar o crédito de instituições que historicamente são responsáveis por fazer certas coisas, como medir a taxa de inflação, medir a qualidade é, do ensino básico é, fundamental e superior, medir o, o estado da Amazônia, né? esse, caso, esse caso do INPE é uma, é uma coisa entre patético, absurdo e inacreditável, né? porque nós estamos falando de um projeto que, que vem acontecendo desde a década de 70, é, que desde 2002 tem todos os dados públicos, são fotos de satélites, né? basicamente uma foto de satélite, qualquer pessoa pode baixar e confirmar e comparar historicamente os lugares onde tinha árvores, dos lugares onde não tem mais árvores, da década de 70 para cá, a, a Amazônia brasileira, em 1970, a, deca, a Amazônia brasileira tinha 4 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. De lá para cá, ela caiu para 3 milhões e 300 mil. Ela perdeu 800 mil quilômetros quadrados de florestas. É alguma coisa entre 40 e 50 bilhões de árvores. Isso aí, hoje, a taxa de desmatamento... É, do, do último mês que a gente tem consolidado, que foi maio, e foi isso que causou a, a, a explosão, vamos dizer assim, é, do presidente, foi o último dado é, publicado pelo INPE, que foi desmatamento de 739 km quadrados num único mês, é o maior desmatamento em memória recente para um mês de maio, para a gente comparar em 2016... É, foram quase 400 quilômetros quadrados, nós estamos basicamente quase no dobro hoje. Então tem, tem um certo projeto por trás, descredito ímpar. Espera que o diretor que está lá, que é uma pessoa que tem PhD é no MIT, é uma pessoa histórica no entendimento do que é dados de satélite, o que, é que são florestas, para que é que elas servem. né? As pessoas têm uma visão muito utilitária da Amazônia. Diz, Pô, se, a, se a terra é minha, por que é que eu não posso desmatar? Né? Para quem... Para quem não sabe, você tem que manter de 50% a 80% da cobertura florestal numa terra na Amazônia, se ela for legalmente sua. Uma parte significativa da terra na Amazônia é grilada, é usada simplesmente, a derrubada de floresta é a derrubada em terras públicas para pegar madeira, é mineração ilegal. Né? A gente tem um dos maiores é, garimpos do mundo hoje, no, no, no Hemisfério uh, Sul, na América Latina, está é, tá em Roraima e, e, e Roraima não tem nenhuma mina autorizada para funcionar lá do ponto de vista de ouro, diamante, assim por diante. Então é uma é uma mistura de, de ilegalidade do que de um número muito grande de coisas que acontece. E aí você tem falta de fiscalização, mas no fim o que é o, o, a frase do presidente dizendo que os dados de desmatamento do INPE são mentirosos, né? A frase exata é essa. Dados de desmatamento do INPE são mentirosos e o diretor está a serviço de alguma ONU. Isso, é, isso é, é realmente o fim da picada. O INPE é uma instituição, é uma das principais instituições brasileiras de ciência e tecnologia. E como toda ciência e tecnologia brasileira, aliás, ela trabalha agarrada no azulejo, como a gente diria, na, na Paraíba, Paraíba, né? que é esse estado aqui do lado onde eu nasci, né? que é parte da grande Paraíba, que vai do Maranhão até a Bahia, que é também uma das expressões recentes é, do presidente, né? que todos somos, todos somos Paraíba. É, eu em particular sou da Paraíba Paraíba a Paraíba, Paraíba verdadeira claro. é, esse essa esse tipo de coisa né de você ah, descartar ah, uma, uma um fato né um conjunto de fatos de dados públicos e abertos que são focos de satélites que estão disponíveis confirmados por estudos globais da NASA inclusive é de, é de um absurdo tão patente e deixa a gente sem saber exatamente para onde é que nós estamos indo na preservação mínima dos fatos, da realidade, é, da verdade hoje no Brasil.
1: E você, Sampaio? Bom
3: dia, Silvio. Nos primeiros dias do governo Bolsonaro, a comunidade científica do país parece, parece que botava muita esperança no desempenho do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com o passar do tempo, o Ministério eh, se mostrou muito passivo, muito quieto, muito calado. Como é que o senhor vê hoje o desempenho do Ministério de Ciência e Tecnologia do presidente Bolsonaro? Olha,
0: até agora, o Ministério de Ciência e Tecnologia, dentro inclusive das restrições é, que ele tem de orçamento, né, a gente tem que entender, entender Ivanildo o seguinte, a política e estratégia de qualquer coisa, na prática, se faz com a alocação de recursos. E nós estamos passando pela maior escassez de recursos proporcionais de ciência e tecnologia uh, nessa década, ou na segunda metade dessa década de 2010, como a gente não via no Brasil desde, talvez, a grande crise cambial e econômica brasileira da década de 80, do começo da década de 80 ali. Né? Então, uh, na prática, o que acontece é o seguinte, não há recursos. Então, você pode botar quem você quiser de ministro. E o que o ministro vai fazer, vai ser falar, vai ser animar a comunidade, vai ser fazer discursos, mas recursos ele não terá. Esse é um fato simples e impossível de ser descartado é, no contexto. A comunidade de ciência e tecnologia, por outro lado, ela passou os últimos muitos anos, eu diria os últimos 30, 40, 50 anos talvez, é, olhando para ela mesmo. Então, quando você discute ciência e tecnologia é entre cientistas, é quando você faz manifestações, são de cientistas para cientistas, mas a comunidade de ciência e tecnologia, por exemplo, nunca tentou se aliar às grandes comunidades industriais e de negócio do Brasil, a, a Associação dos Bancos, a Associação das Indústrias, a Associação do Varejo, a Associação do Agronegócio, para que essas, essas grandes associações, né, a Confederação Nacional da Agricultura, por exemplo, que depende essencialmente de ciência e tecnologia para ter agricultura de alta performance no Brasil, obedecendo normas internacionais, eh, desde sanitárias até normas ou, ou padrões de competitividade em função de produtividade, é? para que houvesse os recursos para ciência e tecnologia que são necessários é, minimamente para o Brasil competir nessas áreas. Então, de uma certa forma, a comunidade se fechou é, nela própria, a, a vasta maioria da comunidade científica brasileira é, está em universidades estatais, sejam elas federais ou estaduais. É, por outro lado, a vasta maioria da produção brasileira, não de, de tudo, inclusive agrícola, não depende de conhecimento brasileiro e a gente montou com o tempo essa segregação onde as grandes empresas brasileiras são poucas e as grandes empresas brasileiras globais são menos ainda. E as grandes empresas ah, globais que competem no Brasil, que são muitas, todas elas estão aqui e não dependem de conhecimento produzido no Brasil para fazer é quase nada. Então, existe uma separação, na minha opinião, é, indigente ah, dos dois lados de forma estrutural que fez com que a gente nem tivesse financiamento continuado e minimamente necessário, não vou nem dizer suficiente para a ciência brasileira nos últimos muitos anos e aí a gente tem que fugir do maniqueísmo porque de repente num governo de um lado ou de outro tem o lado oposto acusando, não, mas esse governo não faz isso, a ciência brasileira não é, não é financiada apropriadamente há décadas eu faria o mapeamento, por exemplo, desde Getúlio Vargas. Nós estamos olhando desde a década de 30 para cá. Nos, nos 80 anos, a ciência brasileira nunca foi financiada como deveria ter sido financiada para um país do tamanho do Brasil. E hoje a gente tem a oitava maior economia do mundo baseada em commodities. Né? Baseada em commodities. Isso é um risco estrutural é, para gerações futuras no Brasil que pouca gente consegue perceber. Porque se commodities sobem, a gente vai junto, se commodities desce a gente cai junto. Nós não temos produção de conhecimento significativo no Brasil, conhecimento aplicado, significativo, significativo no Brasil, associado a uma base de negócios é, que sejam produtos, serviços, serviços modernos, contemporâneos, como tecnologia de informação e comunicação, que torna o Brasil um país de primeira classe, que o Brasil esteja competindo ali a, com os outros países que estão produzindo serviços de classe global para os quais precisa falar inglês suentemente uma certa porcentagem da população e assim por diante. Então a situação da gente não é simples, mas ela não começou agora, entendeu? Ela não começou agora. A situação é, de recursos é, no governo, nos três, quatro, cinco, seis, sete, dez governos anteriores era exatamente a mesma, salvo um outro é, pulso é, ou impulso aqui e ali.
1: Pronto, a gente agradece ao cientista de computação Silvio Meira, a participação no Passando a Limpo. Estamos com a Eliane Cantanhede, como o tempo está correndo muito e os amigos estão muito interessados em saber aqui alguma coisa sobre FGTS, que o pessoal se animou e depois ficou na expectativa, começar logo com isso. FGTS, vai sair, Eliane? <risos>
6: Bom dia, Geraldo, Bom dia. colegas, ouvintes. Olha, é, há dúvidas, porque o que aconteceu com a história do FGTS é que a ideia é boa. Né? Você libera o FGTS, as pessoas pegam, pegam o, é o seu dinheiro que está na caixa, né? é, podem pagar suas dívidas, podem é, ir ao consumo, aquecer o consumo, aquecendo o consumo você aquece a produção, aquecendo a produção você aquece o emprego, enfim, tem todo uma, um impacto na roda da economia. Mas o presidente ouviu o galo cantar, achou bacana e já lançou para os jornalistas. Só que faltou combinar com o Paulo Guedes, com o Onyx Lorenzoni, é, com a Caixa Econômica, com o setor de construção civil. Para você pegar uma ideia e transformar num programa, você tem que fazer conta, tem que ter meta, tem que saber qual é o percentual que cada cidadão vai ter direito. É, você tem que ter a operacionalização disso na Caixa Econômica, enfim. Não tinha programa nenhum. Aí o Anik Lorenzoni teve que, de manhã cedo, já anunciar que não era bem assim, que não ia ser anunciado não, na solenidade dos 200 dias e que ia ficar para essa quarta-feira. Né? O governo está correndo contra o tempo para dar tempo de anunciar na quarta-feira, mas os próprios assessores do Paulo Guedes acham que é muito difícil dar tempo. Porque é muito, muito sabe, muito nó para você é, sair é, fazendo o fio todo da meada. Tem muita coisa ainda em dúvida. Por exemplo, é, se você for liberar o FGTS no mês de nascimento da pessoa, você vai dar um pouquinho para cada, cada um em cada mês. Né, você vai criar um 14 salário. Isso tem impacto na economia? Ou o que teria impacto na economia é você fazer um bolão e dar tudo na mesma hora? Enfim, é... <risos> eu acho que eles estão quebrando a cabeça para cumprir a promessa de ser na quarta-feira, mas que vai ser muito difícil eles conseguirem.
2: Jamildo Melo. É, muito bom dia, Eliane. Deixa eu te perguntar sobre, dar a oportunidade de falar sobre a, a, a crise aí com o INPE, mas tentando fazer um paralelo com a imprensa, é, não sei se você concorda. É, a, a justificativa de Bolsonaro foi, não queremos uma propaganda negativa do Brasil. Você pode até anuir, você pode até concordar, tudo bem, mas parece ser a ideia de que não gosta da mensagem e manda matar o mensageiro. Isso acontece com a imprensa, né? Não gosta do que a imprensa publica, então fica permanentemente em, em, em conflito com a imprensa. Então, mas os dados são confiáveis, o satélite erra, mas pode haver é, uma leitura errada, equivocada ou enviesada desses dados? Você concebe isso?
6: Olha, é, que eu não sou dessa área, não sou cientista, né? não tenho é, mestrado, doutorado nessa área. Então, o que, que eu faço? Eu acredito nas instituições do meu país. Eu acredito no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, acredito no diretor do INPE, que é o Ricardo Magnus Galvão, que é inclusive da Academia Brasileira de, de Ciências, né? como eu acredito na Fiocruz, no IBGE, no IBAMA, no ICMBio, nas instituições que produzem os dados que são usados para a definição de políticas públicas. Mas o presidente da República e a equipe dele parece que não acreditam em nenhum desses órgãos, né? Porque eles não acreditam na, no IBGE, lá diminuíram as perguntas ao máximo. Né? Dizem que a Fiocruz fez uma pesquisa sobre é, descriminalização das drogas, que não é verdadeira, que é induzida... É, dizem que o Ibama e o CNB é cheio de gente de esquerda e querem até unir as duas instituições. Então fica difícil, se você não acredita no, nos institutos, nas fundações, que tem os nossos melhores técnicos, com o maior currículo e tudo, fica difícil. O fato é que o presidente da República, ao mesmo tempo que disse que não tem fome no Brasil, disse que também não tem esse desmatamento todo, que isso aí é uma campanha. E aí ele disse que, inclusive, o diretor do INPE é, provavelmente está marcomunado com as ONGs. E aí o, o diretor do INPE disse, olha, eu não vou fazer como o Joaquim Levi, do BNDES, que se demitiu, não. Não vou me demitir. E aí ele o Ricardo Magnus né, deu uma entrevista para o Estadão. Dizendo que foi uma atitude Pusilânime e covarde do presidente E que ele não vai se demitir O presidente que se quiser que demita ele Ou seja, mais uma frente De confusão Por que, que ele não resolve isso com o cara Vai lá, conversa, vê Olha os dados, chama outros cientistas Para comparar Mas ele fica jogando tudo da cabeça dele E criando confusão, né Jamildo
1: Irlandeiro uhum.
3: Bom dia Eliane um dos mantras do presidente Bolsonaro durante a campanha era mais Brasil e menos Brasília. Quando ele manda agora é, é, suspender qualquer ajuda ao Estado do Maranhão, não é exatamente o contrário? É muito mais Brasília e menos Brasil?
6: Pois é, né? E, inclusive no caso do cinema também ele fez isso. Ele diz que os caras do, da Anfine vão sair lá do conforto do Leblon do Rio de Janeiro e vai vir todo mundo para Brasília para ficar debaixo das asas dele. Mas o fato é que no caso dos é, nordestinos, é, o meu pai era maranhense, né? Eu tenho o maior orgulho. É, semana passada mesmo eu estava em Alagoas. Eu vou todo ano a Alagoas, adoro Alagoas. Os meus dois erros são pernavucanos. É, você, é, o presidente da República, tratar os nordestinos como os Paraíba, isso é pejorativo, é uma forma deselegante, grosseira de tratar a região de um povo, de um, uma região inteira de um povo super bacana, que trabalha muito, da um duro danado. E, no caso dos governos, que aí é a questão central, a outra é a, é, a é, vamos dizer assim, a adjetiva, a outra questão concreta, é que a nota dos governadores do Nordeste, é, você pode até discordar dos governadores do Flávio Dino, é, enfim, pode discordar, mas a nota deles é muito boa, porque diz o seguinte, você pode ter uma diferença ideológica e política entre os governadores e o presidente da República, mas a relação do Estado do Maranhão, ou de qualquer Estado, com a União, é uma relação institucional, porque ao querer punir o governador por divergências políticas e ideológicas, o presidente não tem o um direito de punir a população daquele Estado. Não tem o direito de punir um Estado inteiro. Então, é outra questão muito delicada, entendeu? De você querer fazer um governo de acordo com as suas próprias crenças, com as suas próprias é, sua própria ideologia com as suas próprias preferências. Estado é Estado. Pessoa é pessoa, família é família. Tem que diferenciar essas coisas todas.
1: E, 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 Helena, acima de tudo é uma coisa burra, né? porque acabou de dar um discurso a, a, a Flávio Dino que ele pode se eleger mais duas vezes em cima disso, né? Ah,
6: com certeza, o Flávio Dino está adorando, ele está fazendo carnaval nas redes, está adorando ser a vítima do Bolsonaro, é tudo que ele queria nesse momento,
1: né? Adriana?
4: É, bom dia, Eliane. É, a gente está parecendo o samba de uma nota só, ou de um, de um tema só, mas eu queria repercutir ainda a fala da fome. Né? É, tem uma matéria hoje, republicada pelo JC Online, mas é do Estadão Conteúdo, que foi até o Vale do Ribeiro, em São Paulo, que é o local de nascimento de Bolsonaro, onde ele passou a infância e a juventude, e encontrou pessoas passando fome. Né, que não tinham o que comer aí a gente tem um micro e no outro lado a gente tem um dado da ONU que 42,5 milhões de pessoas passam fome na América Latina e me preocupa porque na hora que você nega essa fome você nega a criação de políticas públicas que possam combater o mal que atinge sim os brasileiros e eu queria saber sua opinião sobre o assunto
6: Oi Adriana é, eu acho que a gente ainda não trocou Conversa aqui, não. A gente
4: trocou ou não? É porque eu venho às sextas. Estou hoje à segunda. Ah,
6: que ótimo. Muito prazer. Excelente pergunta. É, Adriana, eu achei Obrigada. essa reportagem do Estadão muito boa, porque foi lá e mostrou o seguinte. Tem fome, sim. Aqui no Distrito Federal, capital da República, se você pegar o carro e der uma volta dentro da cidade de Brasília, no, nos arredores ali, você vai ver que tem famílias inteiras que estão vivendo na rua. Essas pessoas não passam fome? De onde que elas é, comem decentemente? Quantas vezes a gente já viu gente mexendo em lixo? Sabe? O Brasil tem gente passando fome, sim. Quando o presidente da República diz que é mentira que tem a gente passando fome... Isso é assustador porque, como você disse, é, você admitir os erros, admitir as fragilidades do país é uma forma de você governar bem e você tratar bem, definir bem as políticas públicas. Né? Se você ignora a realidade, você está governando e definindo as políticas públicas em cima de uma irrealidade. Então, essa... essa, essa é, declaração do presidente sobre a fome, foi tão polêmica que dessa vez... Olha, vejam bem, quando tem algum... Quando o presidente fala alguma coisa errada, tipo trabalho infantil, é, tipo é, base americana no Brasil, essas coisas, um dia o general Augusto Heleno corrige, outro dia o Onique Florenzoni corrige, outro dia o secretário do, da Receita corrige. Dessa vez foi o próprio presidente... O próprio Bolsonaro que foi lá dizer: não, não é, tá bem, então tá. Tem uma pequena parte da população que passa fome. Porque a repercussão internacional foi horrível, porque o presidente contrariou dados da ONU e dados do próprio IBGE, que é um grande instituto brasileiro. Então, é, eu não entendo por que, que ele fala essas coisas e por que, que ele insiste em ficar falando, falando, falando coisas polêmicas que criam só confusão. Uhum
1: escute, tem um bastidorzinho aí de Toffoli e Supremo para a gente fechar? O é fato consumado que Toffoli fez até agora e a gente vai terminar esquecendo disso.
6: Não, não pode esquecer isso não. Foi ótimo você lembrar, Geraldo. Sabe por quê? Porque o bastidor que eu tenho é que os ministros do Supremo fizeram ali um, um cerco gentil, mas educado, mas o um cerco ao Toffoli, para ele antecipar a decisão de novembro para o quanto antes, porque, afinal das contas, a decisão do Tófoli foi, um, monocrático, ele tomou a decisão de suspender todos os processos e investigações no país inteiro, é, que, não, é, que sejam com base em dados da Receita Federal, é, da, do Banco Central e, principalmente, do COAF, sem autorização judicial. Isso impacta milhares de processos no Brasil inteiro e não pode esperar até novembro para o pleno decidir. Então, o bastidor que eu tenho é que há uma pressão para o é, Toffoli trazer para agosto, a, já agosto, uma decisão do plenário sobre o que fazer com isso. Até porque foi uma decisão monocrática, Geraldo, e que favorece diretamente o filho do presidente da República. Ou seja... É, isso precisa ficar muito claro E tem que ser uma questão do tribunal E não de uma pessoa do tribunal
1: Helena, muito obrigado A gente se encontra a qualquer momento Porque Zé Carlos de Araújo Lima Diz, olha, eu sou eleitor de Bolsonaro Pense em mim Vocês <risos> estão esquecendo de consultar Ah, não, é, é, não é, é Rio do Pito que está dizendo É razoável mostrar as coisas erradas que o governo faz. Mas não tem nada certo. Digam aí, por gentileza, alguma coisa certa. Tem. Vamos procurar destacar? Por exemplo, deixa eu ver... É, é danado, viu? Não teve roubo até agora. Não. Enquanto não tiver um roubo, esse governo vai, vai, vai se mantendo, porque foi essa a grande proposta dele. Teve é, a dimissão de muitos de muitos cargos uh, uh, comissionados que não viu para nada. A reforma eu da
3: Previdência me... é uma boa providência.
1: É, mas a gente sempre diz que foi mais de... Do, do... É maia. Mais
3: de é maia do que maia, do, né? Que do é.
1: Bolsonaro, né?
3: Olha, mas o presidente com... é ele. De qualquer forma, ele vai ganhar o é, é. É.
2: Eu fico com o Santos Cruz. Ele antes saiu, foi logo depois de sair, ele disse assim olha, a gente desperdiça tanta energia com coisa Peço boba, aqui, coisa é. de internet, de Dito, mandou dizer pro Olavo de Carvalho e tal, que você esquece de focar no principal. Temos tantas coisas importantes a tratar, aí fica falando sobre é, sei lá todo tipo de bobagem a gente
1: tem falado aqui do ministro, do ministro da infraestrutura uma, toda semana ele fez uma polêmica não, nova o da infraestrutura o ministro que pa, o, o, se distancia disso está tocando as coisas que caem na mão dele todas estão funcionando já liberou dinheiro aqui para o Rio São Francisco para transposição já é, é, recomeçou a transamazônica e disse que agora vai vai seguir até o fim o ministro da Saúde, me parece que você é um cara que sai da polêmica e vai tocando as coisas. Vai tocando o projeto dele, isso daí problema vai. É quando é. chega na, cara, na, na, na cabeça, aí vem essas confusões. Né? Ah, Talvez é a imprensa
2: que... pudesse esquecer mais, eu... desculpa, Adriana, só rapidinho, esquecer mais o presidente e focar nas ações, né? Podia ser um
1: você veja, quanto, quanto nós estamos tentando o ministro desse para dar entrevista e não estamos conseguindo. Está certo o ministro da Saúde? A gente quer demais ouvi-lo. O, da infraestrutura Porque eu me lembro, rapaz, quando era No governo do Lula, por exemplo Eu encontrei ele Ciro Gomes em algum, um, No sertão Ele disse, Ciro, você está falando do programa do Geraldo? Aí Ciro disse, todo, vez em quando eu ligo para lá e tal E a gente bate papo Ciro era da infraestrutura daquele tempo Sim. Havia uma preocupação de voltar Os ministros falavam, diziam alguma coisa Nesse governo, inclusive O presidente parece ser meio ciumento E o ministro medo de falar o Ministro da Saúde, por exemplo, por que ele não falou até agora? Porque parece que tem um certo receio de entrar
2: Veja, e, e ser desautorizado tão, em seguida. Estão querendo derrubar até o porta-voz, porque ele organiza os eventos e o filho disse não, isso aí não interessa, o governo que a imprensa é contra. Hum. Na verdade, se ele se comportar, a imprensa não vai ter o que reportar negativamente. Vai? Não tem.
4: Pois é, eu queria colocar algumas coisas aqui. No intervalo, a gente estava falando tá difícil, a gente tá fazendo um programa só com críticas é, é ao governo Bolsonaro, mas aí a, os colegas colocaram que a gente, na verdade, tá repercutindo o que ele fez, a gente São tratou do dia, especificamente fugir, né? dele ter ido ao Twitter para dizer que um general, era um general melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Então, um presidente da República que precisa governar um país, que para o seu dia, que vai pro Twitter num domingo, no para dizer que o general, que deveria ser seu aliado, e que depois afirmou, foi ouvido pelo Estadão é, é, e disse que era aliado, que acreditava no governo, para criticá-lo, eu acho isso gravíssimo. E sobre, ao nosso caro ouvinte, eu queria dizer que eu estou com a página do UOL aberta aqui, e que a nossa missão, mais do que função, é reverberar, repercutir, divulgar o que anda sendo feito, e não julgar o que anda sendo feito. Pelo menos isso deve ser princípio. E aí eu vou ler, da página do UOL, que nos primeiros seis meses de governo, quatro em dez brasileiros não conseguem citar medida positiva de Bolsonaro segundo o Instituto Datafolha. Isso não é segundo Geraldo, do Ivanil e Adriana. É segundo o Instituto Datafolha. Então, assim, o, o que aparece, o que a imprensa divulga e os com o que ela trabalha, é o que é produzido pela sociedade, pelo governo, pelas pessoas, pelas instituições.
2: Olha, só complementando a parte aí do, do general que foi pejorativamente chamado de melancia, é, o, o filho foi além de dizer assim, esse rapaz nunca se envolveu nem numa guerra de travesseiros, o, o militar... Será que ele chegou àquela função sem ter mérito? Eu acho que não. Agora é muito fácil só você atacar sem argumento quem está quem discordando de você. Então o ponto é, a preocupação, com que é mais bacana dos militares, é a preocupação com a integração nacional. Aí vai o presidente e busca... Partiu o país, porque uma região não votou nele, eu acho que seria muito mais inteligente trabalhar para conquistar essa região. do outro
1: lado, você não viu uma grosseria ainda de um militar. Não, contra, não vou, nem vai ouvir. Contra o presidente, né? Aí...
4: Todos. Aí eu gosto de dizer nome e sobrenome para gente, não é achismo, não é lorota, não é. Na coluna do Estadão, Alberto Bombig traz o nome do general da reserva, Luiz Rocha Paiva, entrevistou o general, o general disse que não se arrepende... De ter sido classificado Como antipatriótico De ter classificado Bolsonaro como antipatriótico Foi isso que ele chamou Continua torcendo
1: pelo governo
4: Continua torcendo pelo governo Que não é contra o governo Enfim, mas que acha, se acha No direito como general De fazer uma crítica ao governo que ele mesmo apoia Agora
1: eu vi na, no, no fim de semana Também vocês viram Num certo momento De lucidez, Bolsonaro falando na pindaíba que o país está, sem dinheiro para nada, ele está pressando cortar de algum ministério 2 bilhões e 200 milhões. A como é que, de onde é que ele vai cortar? Porque se de onde cortar vai sair sangue, aí não sabe se tira um tiquinho de um, um tiquinho de outro. Estava pensando em tirar de um ministério só, porque se tirava de um só. E só aquilo sofreria. Mas é
4: falta de dinheiro Sim, também. eu vi, Geraldo. Vi aumentando... Precisa uhum. aumentar o contingenciamento, né que é como eles chamam é. os cortes necessários é. para que se mantenha, porque gasta muito com o pessoal, porque não tem dinheiro para investimentos. E isso é tudo verdade. Não tem nada que... Sobre este assunto que ele diga que não é verdade. Deve ser dificílimo, neste momento, governar um país como o Brasil, pois onde é, se gasta é. muito com o pessoal para pagar uhum. a, o, o, o dinheiro já está comprometido e que você não tem e se como para investir. Ter, aproveitar
1: e pegar o bom senso e jogar na lata do lixo fica mais difícil ainda. Fica mais ainda. Terminou o Passando a limpo. Passando a limpo.